0: Gilles Dubois, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté mon invitation pour Radio Cannes. Votre histoire, du moins celle de votre papa, est pour le moins étonnante. Vous m'avez envoyé un email la semaine dernière qui ne m'était pas adressé directement. J'étais simplement en copie. En voici les termes. « Tu connais bien sûr l'histoire d'Oscar Schindler, mais tu ne connais sûrement pas celle de ce modeste héros français. Il était inspecteur de la police judiciaire durant la guerre de 39-45. C'est dans son commissariat que lui parvenaient les listes des juifs français qui devaient être arrêtés puis déportés en Allemagne. Profitant de cette opportunité offerte par son emploi, il dérobait alors des cartes de travail et des passeports, puis les tampeurs, ancreurs de son chef, faisant de faux papiers pour les Juifs en danger et les distribuer à l'aide de sa bicyclette. Il passait des nuits entières à prévenir les gens de se cacher. Il disait que souvent les malheureux ne croyaient pas que les Allemands oseraient les éliminer sans raison et ils refusaient de se sauver. Cet homme disait encore que durant une semaine très active de la Gestapo, il avait falsifié plus de 350 documents et averti les gens des ordres de la Gestapo de les arrêter. Durant la durée de la guerre, il pense avoir ainsi aidé quelques centaines de juifs à échapper à la mort. Cet homme a toujours été terriblement meurtri de voir que des chanteurs, acteurs et autres dictateurs arabes avaient reçu la Légion d'honneur. Une médaille créée par Napoléon pour récompenser la valeur militaire alors que lui, véritable héros français, n'y a pas eu droit. Cet homme a tout de même reçu la médaille de la résistance juive polonaise. seuls une cinquantaine de Français ont été décorés de cette prestigieuse médaille. Schindler était un grand homme, certes, mais je ne pense pas qu'il risquait sa vie 24 heures sur 24 en parcourant les rues de Paris avec de faux documents. Il doit y avoir aujourd'hui en Israël des centaines de descendants, voire plus, des Juifs que cet homme a sauvés de la mort. Peut-être as-tu déjà croisé en Israël sans le savoir. Cet homme, c'était mon père. N'oublie pas le nom de ce modeste héros, l'inspecteur de police, Denis Jean Dubois. Alors Gilles, vous êtes son fils. Et oui, je... C'est une belle chose. Vous reconnaissez votre père à travers ce mail comme un héros. Alors pourquoi avoir attendu si longtemps pour parler de votre père
1: Parce que je ne réalisais pas quand j'étais plus jeune, et même quand j'étais plus vieux, l'importance que, que ça avait, l'implication que ça avait. Pour, pour moi, je me disais, bon, euh, il a aidé des gens, c'est tout, c'est bien, c'était bien, euh, c'était... Je ne voyais pas ça comme héroïque. Et après, tout doucement, je me, quand j'ai compris qu'il se promenait dans la rue avec, avec son costume de policier et des, des, des faux papiers dans, dans les poches pour distribuer aux gens, je me disais, mais hey, c'est grave ce qu'il faisait, c'était extraordinaire. Et tout doucement, j'ai commencé à comprendre que euh, ce qu'il avait fait, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Mais ce qui, ce qui m'a vraiment décidé à à penser à faire quelque chose c'est de voir le, le, le film La liste Schindler je l'ai vu trop ou quatre fois ce film là parce que je l'aime, je trouvais que c'était formidable quelqu'un qui pouvait sauver des juifs comme ça, et puis avec le temps j'ai fini par comprendre que euh, ce qu'il qu a fait Schindler, c'était rien du tout parce que mon père, c'est mieux, ce n'est pas que c'est mieux, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a risqué sa vie chaque jour, pendant 20, 24 heures par jour, il
0: risquait sa vie tout le temps. Il n'y avait peu, pas de contrepartie. Schindler... En fait, vous, voulez dire, vous vouliez dire certainement qu'il n'y avait pas de contrepartie. Schindler embauchait les juifs, donc oui. les écartait de la déportation, mais en réalité les faisait travailler à moindre coût pour sauver leur vie. Alors Absolument. que notre papa n'avait aucune contrepartie, sauf celle d'être menacé de la mort à chaque instant s'il rencontrait des gens en patrouille de la Gestapo dans les rues de Paris le soir.
1: Bon, la, guerre de, la guerre de mon père, c'était les Juifs, c'était sa guerre. C'était en sauver le plus possible. C'était passer des nuits, des journées, s'endormir des, simplement pour sauver des Juifs. Et ça, je trouve, c'est tout doucement, quand j'ai commencé à comprendre ça, je me suis dit, c'est pas vrai, c'est pas possible. Un homme ne peut pas faire ça. Il... Il risquait sa vie, la vie de sa femme et de sa fille, pour sauver des juifs.
0: Et, et, et avez-vous une idée Pourquoi Pourquoi tout à coup en a-t-il fait euh, sa propre bataille Pourquoi Pensez-vous qu'il Pourquoi... qu y a un lien entre vous et les juifs ou pas du tout
1: je, euh, Moi, je me suis toujours dit, ma mère s'appelle Banuelos... Et un jour, quelqu'un quelqu m'a dit, un rabbin m'a dit, euh, « Banuelos, c'est le nom des, des juifs euh, catholiques en Espagne qui fuyaient l'Inquisition, qui fuyaient la mort. Et ils se sont, on les a obligés à se convertir à la religion catholique. Mais il, il y en a beaucoup qui se sont sauvés dans les montagnes. Ils vivaient carrément dans les montagnes, dans, dans des grottes, dans des Tout trous. dans des. Dans, et puis, je sais que dans le village où ma mère est née, c'est le village de Banuelos, et tout, presque mon père m'a dit, il est allé là. Il m'a dit presque tout le monde s'appelle Banuelos. Oui, oui. Et dans ma tête, je me suis dit, mais ça veut dire quoi ça Ça veut dire une seule chose. C'est une famille qui est venue là il y a peut-être deux, trois cents ans. Et tout doucement, ils se sont mariés les uns les autres. Bon, euh, ils n'avaient pas le choix. Et ils s'appellent tous. Le village s'appelle Banuelos. Ma mère s'appelle Banuelos. Tout le monde, la plupart des gens s'appellent comme ça. Donc ça, c'est un, une chose des Juifs. Euh, Espagnols qui ont fui dans les montagnes. Alors Et je vais, bon, je vais, bon. je
0: vais tout de même rajouter quelque chose à cette, à cette histoire, parce que ce sont des choses réelles qui sont arrivées aussi aux Juifs du Portugal, qui ont évidemment aussi fui l'inquisition pour oui. éviter d'être reconnus par leur nom. Vous allez comprendre. Eh bien, ils prenaient le nom des arbres fruitiers ou des oliviers. Donc, il y a beaucoup d'olivera ou d'autres noms d'arbres oh. fruitiers. Et de la même manière que vous me dites Banelos, alors ils ont tous, ils ont dû. Tous se marier ensemble. Peut-être que l'histoire est un petit peu différente. Ce sont peut-être des juifs qui se sont retrouvés dans cette ville et n'ayant pas d'autre choix que de changer de nom. Ils ont pris le nom de la ville, comme nous avons évidemment beaucoup de Toledano. Ah, oui. Tous ces gens-là qui disent Toledano. Non, ça veut dire je ne retournerai pas à, à Tolède. Eh bien, ce sont des gens qui ont fui. Leur, ancienne, euh, leur ancien patronyme, pour pas être reconnu en tant que juif. Donc peut-être qu'il n'y avait pas de consanguinité, on l'espère en tout cas, et voilà pourquoi ce nom était euh, si récurrent. En tout cas, ça prouverait peut-être que votre maman faisait partie de ces familles-là, du moins qu'elle est descendante de ces marins qui ont dû se convertir au catholicisme et ont fui l'Espagne par la suite. Alors et continuez, continuez oui. mais alors quel est le lien avec votre propre papa, même si... Évidemment, il devait aimer votre maman, mais c'est tout de même un combat qui, qui, a pu, qui aurait pu mal tourner. J'espère que vous en êtes conscient.
1: Oui, absolument.
0: Alors pourquoi, à votre avis, votre papa s'est donné autant de mal pour sauver autant de familles juives qui, beaucoup, d'après ce que vous me disiez hors antenne, ne, ne pouvaient pas croire que les Allemands, du moins les Français, dans un premier temps, allaient pouvoir les déporter à Drancy puis en Allemagne
1: c'était l'amour, c'était l'amour des gens, c'était c'était comme, comme moi j'ai je, je réalisé aujourd'hui, ils ne pouvaient pas accepter de voir des gens souffrir sans aucune raison. Parce que tout doucement, les, les gens ont commencé en France à réaliser qu'il se passait quelque chose, que les Juifs, on les envoyait pas dans des, dans des autres villages, qu'ils qu étaient éliminés. Et puis quand il y a eu le, 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 le ghetto de Varsovie, là on a vu que les Allemands, ils massacraient les Juifs. Et mon père, pendant tout, tout ce temps-là, lui, il travaillait à en sauver. Et puis, s'il a été... Il a reçu une médaille de, 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 de la, des juifs polonais, oui. donc il y a une raison. Comment justement, comment, comment il a été reconnu Ah, je pour... ne sais pas. Ah, ça c'est intéressant. Je ne sais pas du tout. Oui. Comment se fait-il que ce soit les Polonais qui aient... Décorer mon père de la médaille de la résistance juive alors que les Français n'ont rien fait. Je ne sais pas. Peut-être que mon père était en relation avec des résistants, oui. les derniers résistants qu'il y a eu euh, au, au ghetto de Varsovie, qui, qui résistaient dans les, les catacombes, qui résistaient dans les tunnels. Peut-être qu'il avait un contact avec eux et que eux envoyaient des, des, des Juifs en France et mon père il les faisait passer euh, en Espagne, je ne sais pas, euh, mais euh, je ne sais pas exactement. Mais il était en relation avec la, avec la Pologne, mon père, c'est ça, obligatoire.
0: Alors il y a une chose que moi j'ai appris, parce qu'entre temps j'ai contacté votre soeur, alors je rappelle aux auditeurs que vous habitez au Canada et que votre soeur habite en France, et vous oui. n'êtes plus en contact depuis des décennies, donc oui. j'ai voulu confirmer quand même l'effet héroïque de votre papa, et effectivement elle me les a confirmés, mais elle a rajouté un mot, elle a dit « mon papa était un résistant ». Ce qui oui en dire... plus
1: il était résistant, Oui, il, tra il travaillait pour les FFI, les forces françaises de l'intérieur et ça veut dire qu'il se promenait habillé en policier, il faut, faut avoir du courage, mmh. avec un pistolet mitrailleur sur son petit panier devant mmh. et il allait, re il allait rencontrer des, des résistants pour leur apprendre le maniement des armes, le, le, comment tirer, et le revolver, le fusil et tout ça. Donc, euh, il était résistant aussi, absolument, puisqu'il a fait de la résistance avec la nièce du général Leclerc, le général qui a euh, sauvé, le, euh, qui a qui a libéré Paris avec son avec son unité de char. Donc, euh, ce, ce général-là est, euh, 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 le, est, hein, oui. est quand même... Connu et reconnu Leclerc de Haute-Cloque, il est quand même connu. Et lui, il travaillait, mon père travaillait avec Nicole de Haute-Cloque, la nièce du général
0: très bien Et
1: il travaillait avec André Breton, qui est devenu oui. le président du Conseil municipal de Paris.
0: Bravo. Alors, pourquoi, pourquoi n'y a-t-il pas, pas eu une reconnaissance pour votre papa du côté français Pourquoi il y a eu cet omerta Pourquoi personne n'en a parlé Pourquoi je vous ai découvert par hasard Pourquoi m'avez-vous aussi contacté par hasard Ça aussi, ça fait partie des choses du destin, on, on ne sait pas oui. trop. Mais aujourd'hui, ne pensez-vous pas qu'il y a peut-être un moyen de réparer cette forme d'injustice
1: Oui, c est, c est, la forme d'injustice c'était d'en de, de parler à quelqu'un. Je, quel, je me disais il faut que je fasse quelque chose, que j'en je, que parle avec un juif qui, qui, qui comprenne, qui me dirige quelque part. Il euh, y a un juif en, en Californie à qui j'ai envoyé la, la, le, la lettre que vous avez lue tout à l'heure. Ouais. J'ai cherché quelqu'un d'autre, puis j'ai trouvé l'Alliance. Ouais. Mais l'Alliance, eux, ils vont peut-être aimer cette, cette cette histoire-là. Et l'injustice que les Français n'ont rien fait, absolument. Et je, moi, je me demande pourquoi ce sont les, les Polonais qui ont qu on, qu on, qu on donné une médaille à mon père quand les Français, alors que les Français n'ont rien fait. Mais il y a aussi le fait que il euh, y avait beaucoup de racisme en France, il y avait beaucoup de gens qui avaient euh, été du côté de, euh, de, du maréchal Pétain et euh, peut-être que mon père il n'a pas osé dire qu'il avait sauvé des juifs parce qu'il y avait tellement de chefs, tellement de, de grands manitous, des, des, des gens importants qui avaient fait de la résistance du côté des, des allemands. Qui avait, bah, pas de la résistance, mais qui avait été des, des informateurs allemands. Mmh. Et puis mon père, en fait, quand il était inspecteur de police, il m'a dit qu'il avait quitté la police, qu'il regrettait toujours, mais il avait quitté la police parce qu'il avait fait une enquête un jour à la fin de la guerre et il était tombé sur quelqu'un qui avait été un, un collaborateur aux Allemands, des Allemands, et il, dit, il, a été, il dit, on, le, mes patrons m'ont dit « arrête, laisse ça ici, laisse ça comme ça ». Et mon père me dit, mais leur dit, mais il faut que je fasse quelque chose. C est, c est, ces gens-là, ils ont travaillé pour les Allemands, et on lui a dit non, il ne faut rien faire. Alors mon père a quitté la police. Donc ça, ça veut dire que il a jamais osé dire qu'il qu avait été du côté des Juifs parce que, euh, parce il que la dominante qu il y avait des était gens.
0: antisémite. La dominante était antisémite. En tout cas, elle était du côté du plus fort, à savoir l'envahisseur. Hein, il faut appeler les mots oui. d'accord. Oui. Et du oui. coup, ben, il s'est peut-être senti. Euh, euh, ex euh, exclu de cette forme de communauté à savoir euh, de dire je serais certainement le seul à dire que j'ai aidé les juifs et c'est pas forcément bon ça, on peut il, en comprendre. A jamais pas, il en parlait jamais ma mère, il, moi je sais des choses que ma mère ne savait
1: pas que, écoutez, euh, j'avais 10 ans quand mon père m'a expliqué tout ça en 1955 et ma soeur vous a écrit qu'elle oui. avait appris par ma mère en 1985 oui. à la mort de mon père c'est à dire pendant 30 ans Ma sœur ne savait rien du tout de tout ce que mon père a fait. C'est ma mère qui lui a dit. Donc ça veut dire qu'entre mon père et moi, il y avait quelque chose, il y avait un lien
0: oui, sur les juifs. D'ailleurs, non, non, vous dites quelque chose de beaucoup plus, plus, plus beau, je trouve. Vous dites, j'étais certainement le gardien de son nom, de son histoire, puisque ce sont les hommes qui donnent le nom aux femmes. Quelque part, vous aviez l'impression que c'était votre héritage. C'est un petit à peu ça après, j'ai pensé, oui. Mais quand il, quand il me le
1: disait, il y avait quelque chose qui me... Pas qui me dérangeait, mais qui me faisait plaisir. Il disait, viens, je vais te parler. Alors, il me disait, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait des 350 passeports, 350 papiers en une soirée, en une semaine. Et donc, j'ai sauvé 350 personnes. Tu t'imagines Alors, je, je me baladais avec ma bicyclette et puis j'allais voir les gens. Sauvez-vous, sauvez-vous, sauvez-vous. Les Allemands vous recherchent. Et, donc il était excité, et il était content que moi je l'écoute et moi ça m'intéressait, j'aimais ça, je l'admirais pour ça. J'étais fier de mon père, et il le sentait évidemment, il m'a montré son revolver de, de la police, il m'a montré ses médailles. Mais euh, ses médailles, quand il est mort, il a dit à ma mère, je veux que Gilles les ait, il, oui, il, il faut lui donner. Donc elle est venue au Canada, elle m'a apporté les médailles. Donc entre nous deux, il y avait un Cette lien, il y avait quelque oui. chose.
0: Oui. Alors, bien sûr, quand j'ai contacté votre sœur qui est à Paris, elle était extrêmement émue. Elle s'y attendait évidemment pas puisque vous n'êtes plus en contact depuis pas mal d'années. Elle en pleurait. Elle pleurait au téléphone. Donc, évidemment, c'est une histoire qui m'a aussi beaucoup émue. Et je me suis dit, bon, alors il faut faire quelque chose. J'ai contacté tout ça. J'ai pris l'initiative de contacter les amis de Yad Vashem pour lesquels j'ai travaillé. Et ils se sont engagés à euh, euh, écouter votre histoire. Donc, le podcast euh, bien entendu, leur sera envoyé, ils vont écouter le journal, ils vont donc vous écouter, mais ils ont surtout pris en compte les deux témoignages, le vôtre et celui de votre sœur. Ce qui veut dire qu'un travail va être fait et qui sait, peut-être, si nous retrouvons des gens qui ont été sauvés, parce qu'il y a une partie très intéressante dans cette histoire que, que nous n'avons pas évoquée, c'est que votre maman, quand elle allait sur la tombe de votre papa, au départ, elle ne comprenait pas pourquoi elle y trouvait des petits cailloux. Alors, attendez, je, je sais que vous connaissez la réponse. Oui. Donc, j'ai expliqué à votre sœur, j'ai dit oui, effectivement, c'est l'hommage que certaines, des, certaines familles juives ou des descendants de ces familles juives, c'est leur façon de, de, de rendre hommage à quelqu'un en mettant des petits cailloux. C'est dans le judaïsme. Elle dit oui, on l'a su après. Ce qui mais veut dire, Gilles, attendez, ce qui veut dire, Gilles, que ces gens sont encore vivants, que les descendants le savent. Donc, c'est un appel à témoins que je fais avec cette émission avec vous parce qu'il nous faut des témoins pour que votre papa reçoive enfin la médaille de Juste et des Nations. Et ça, c'est très important. Ce
1: qui, ce qui m'intrigue, moi, c'est comment des gens à Tarbes, dans le sud de la France, ont pu savoir que cet homme de 70 ans était un, un héros de la résistance juive. Comment C'est ça que je trouve incroyable.
0: Eh bien, je ne sais pas, mais on va peut-être le savoir. Vous savez, la vie est très, très intéressante. Le destin est très curieux. Vous m'avez envoyé par hasard ce petit email que j'ai trouvé très intéressant. Et, et voilà, et puis les choses vont se faire. Là, on, on est en train d'envoyer euh, peut-être pas une bouteille à la mer, peut-être bien plus que ça. Des gens vont peut-être réagir à cette émission, à, à ce magazine. Ils vont réagir à l'article qui a été publié aussi dans d'autres sites. Et à ce moment-là, les choses vont peut-être se faire. Il suffirait d'une personne, d'une personne, pour pouvoir, euh, comment dire, dérouler la, la, euh, la pelote de laine. Euh, nous savons qu'il y a eu des choses, mais nous ne savons pas tout, et je suis certaine que nous allons apprendre beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter
1: Oui, je suis en train de regarder la photo de mon père, et puis c'est exactement mon portrait à 27 ans, c'est exactement la même chose. Mais ce que je voulais dire, c'est, tu vois, papa, je suis en train de regarder ta photo en ce moment, en tenue de policier, avec le cœur bien serré, avec ma sœur Anne-Henri. Nous voulions te présenter nos humbles respects pour ton altruisme et ton noireur ton héroïque combat pour le peuple juif.
0: Voilà. Alors, je voudrais me joindre à cet hommage en tant que juive, en tant qu'israélienne, travaillant aussi pour la radio israélienne, Radio Cannes. Je me joins à cet hommage et je vous remercie infiniment, Gilles, pour cet exploit, parce que là, c'est le vôtre. Et j'espère qu'un jour, nous aurons le plaisir aussi, non seulement de remettre la médaille à votre papa, mais de voir un livre écrit de votre main parce que je sais que vous écrivez, et je pense qu'il est temps d'écrire ce dernier chapitre.
1: Mais J'ai déjà pensé, à... il a eu une histoire extraordinaire en plus de tout ça. Je crois que je vais l'écrire, son histoire, oui. Eh
0: bien, écoutez, j'en suis ravie, et je vous remercie infiniment pour ce, pour ce témoignage extrêmement. Moi, je extrêmement... vous remercie
1: <rire> pour l'hommage que vous rendez à mon père. C est... C est... C est... Je trouve c'est extraordinaire, et qu'il le mérite. Il a été tellement extraordinaire, il le
0: mérite, vraiment. Eh bien, écoutez, ce mérite est partagé. Je pense que vous aussi, vous avez fait votre part et c'est très bien. Je vous remercie infiniment, Gilles, et je vous dis à très, très vite. Merci, Claudine. Au revoir, Gilles. À bientôt. Au revoir. Claudine. Au revoir.